0: مرحبا بكل متابعي ومشاهدي القناه اليوم نتكلم عن فكره الاسترولوجي او التنجيم أو معرفة المستقبل من خلال مواقع النجوم وتحرك النجوم في السماء طبعاً نسبة إلى الأرض التنجيم فكرة قديمة وتعتمد أيضاً على الكونستليشن أو ما يسمى بالأبراج وطبعاً من الأبراج أتت فكرة برجك هذا اليوم أو حظك هذا اليوم التي انتشرت في خمسينات وستينات قرن العشرين لكن بداية الفكرة أن مواقع النجوم تؤثر على حياة الإنسان أتت عندما كان البابليون القدماء يراقبون ويسجلون مواقع النجوم خلال طول السنة، طبعا السنة الشمسية. فرأوا أن النجوم تتحرك في السماء في كل فصل معين من فصول السنة، ولهذا ارتبطت مواقع هذه النجوم بالأحداث التي طبعاً تحدث خلال السنة وأهم شيء هو التجارة والزراعة في ذلك الوقت رأوا أن النجوم أيضاً تدور دورة سنوية ونفس النجم أو نفس المواقع هذه النجوم تتكرر في كل في نفس الفترة من كل سنة وربما هذا هو الذي أدى إلى الربط موقع هذا النجم وما يسمى بالأبراج فالبرج هو مجرد مجموعة من النجوم تكون قريبة من بعضها طبعاً نسبة إلى موقع الأرض طبعاً هناك أيضاً مواقع الكواكب أو الكواكب في المجموعة الشمسية المشتري وزحل والمريخ طبعاً هؤلاء الكواكب الثلاثة الذي الذين نراهم بشكل العين المجردة. لكن هؤلاء الكواكب يعني لا يظهروا في نفس الموقع في نفس الوقت من السنه لان طبعا موقعهم يتغير مع حركه الارض ايضا ولان الارض تتحرك بسرعه اكبر بكثير من سرعه المشتري او زحل مثلا وربما لهذا السبب اصبحت حركه هذه الكواكب التي كانت يعني حركه عشوائيه بالنسبه للانسان البابلي القديم فهذه الحركة العشوائية بدأت شيء غريب وربما أرادوا أن يعطوا معنى لهذه الحركة العشوائية ولهذا بدأت هذه الأفكار بالظهور أنه إذا تطابقت كل هذه الكواكب الثلاث مع موقع معين من النجوم أو مع برج معين فإن يحدث فإنه سوف يحدث شيء معين في الأرض قد يكون هناك امطار كثيره، قد يكون هناك جفاف والى اخره من الاشياء المستقبليه التي ستحدث. ونحن نعرف ان البابليين كانوا متقدمين في علم الفلك، لكن في نفس الوقت علم التنجيم كان ايضا مع علم الفلك سوية. فالشخص الفلكي في ذلك الوقت هو أيضا يفهم في علم التنجيم وهناك أدلة ومخطوطات من تقريبا 1950 إلى 1651 قبل الميلاد في مسوبتيميا أو في العراق ومن هنا انتقلت هذه إلى الهند وإلى الصين ونرى أن أول مرة ذكرت في الثقافة الهندية في تقريبا 1400 قبل الميلاد إلى نهاية القرون قبل الميلاد وأيضا انتقلت إلى الصين تقريبا 1000 قبل الميلاد إلى 250 سنة قبل الميلاد طبعا الافتراض هنا أنها انتقلت من العراق إلى الهند ثم إلى الصين وحتى إلى مصر وعندما دخل الاسكندر الاكبر مصر فاخذت هذه الافكار كما ذكرنا علم الفلك مع علم التنجيم نقلت الى الاغريق ومن ثم انتقلت الى الرومان. فتقريبا يعني بعد غزوات الاسكندر الاكبر انتشرت هذه فكره التنجيم وفكره ان موقع النجوم وموقع الكواكب يؤثر على حياه الانسان وعلى مستقبله. تقريبا انتشرت في كل العالم القديم هناك طبعا أفكار مختلفة في كل ثقافة أو في كل دولة ففي الثقافة الصينية نرى أنهم قسموا الدوران هذه الأبراج إلى 12 سنة وفي كل سنة يضعون حيوان معين اسم حيوان معين على هذه السنة وطبعا هذه الدورة تتكرر كل 12 سنة والحيوانات هي مثلا الفأر، النمر، الثور إلى آخره ويقولون أن أي إنسان يولد في خلال سنة الفأر مثلا سوف يأخذ خصائص حيوان الفأر بمعنى أنه سيكون ذكي جدا سيكون ماكر جدا يبتعد عن المواجهة أو العراق مثلاً لأن الفأر أو أو الرات الجرذ عادة لا يحاول أن أن يتعارك لكنه يتجنب إلى آخره فكل خصائص حيوان معين طبعاً الخصائص التي تنطبق على الإنسان أخذت من هذه الحيوانات كل إنسان يولد في ذلك السنة يأخذ خصائص ذلك الحيوان. في الثقافة الهندية والتي انتشرت بشكل كبير كما ذكرنا في منتصف القرن العشرين ان هناك 12 برج الابراج معروفة حتى موجودة للعربية برج الدلو برج الحمل العذراء الى اخره وهناك خصائص معينة لكل هذا البرج وهناك احداث خاصة مهمة جدا في حالة اذا ما اصبحت الكواكب كلها في نفس الخط طبعا نسبة الى الارض فقط مع الشمس او مع القمر يعني في هناك تفاصيل أخرى طبعا و يعني تدخل في تعقيدات كثيرة لأن يعني العلم هذا تطور خلال 2000 إلى 3000 سنة ولهذا يعني هناك كثير من العقول التي حاولت أن تحول هذا العلم إلى رياضيات وحسابات إلى آخره طبعا رأي العلم بشكل عام عن موضوع التنجيم وموضوع أن الإنسان ممكن يتأثر بموقع النجم عندما يولد على الأرض هذا تم دحضه تماما في القرن التاسع عشر وهناك كثير من التجارب التي أثبتت أن هذا الكلام خطأ منذ زمن البابليين إلى مثلا القرن السابع عشر أو الثامن عشر كان جميع علماء الفلك يعني يعتقدون بوجود فكرة التنجيم وأنها فكرة صحيحة وطبعا هذا مرورا حتى بالفترات الإسلامية والمسيحية مع أن الأديان البراهيمية اعتبرت أن التنجيم هو كفر أن المستقبل لا يعرفه إلا الله ولهذا فهو حرم في في هذه الأديان لكن مع هذا نرى أن فكرة التنجيم ظلت مستمرة وظلت منتشرة حتى بين الطبقة العلمية أول دلائل أن أن هذه الفكرة غير صحيحة بدأت عندما وضع نيوتن قانونه الشهير للجاذبية والموديل اللي وضعه كوبرنيكوس للمجموعة الشمسية من أن الكواكب كلها تدور حول الشمس وبهذه الطريقة يعني استطعنا أن نحسب حتى بعد كل كوكب عن الأرض ومن ثم استطعنا أن نحسب حجم كل كوكب ومن ثم نستطيع أن نحسب الكتلة ومن الكتلة نستطيع أن نحسب القوة الجاذبية ما بين الأرض و أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية وهذا طبعا بدأ يحدث في القرن السابع عشر والثامن عشر فبحسبة بسيطة الآن نستطيع أن نفعل حسبة بسيطة فنقول أن جوبيتر أو الكوكب المشتري وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية هو تقريبا 318 مرة حجما أكبر من الأرض لكنه 410 مليون ميل بعيد عن الأرض فالمسافة يعني كبيرة جدا جدا بمعنى أن الأرض تجذب الإنسان 34 مليون مرة أكثر من قوة جذب المشتري وهذا يجعل قوة جذب المشتري تقريبا تأثيرها تقريبا صفر يعني لا يوجد أي تأثير لهذه القوة على عقل الإنسان على الخلايا على خلايا الدماغ أو على تكوين شخصيته مثلا وبالتالي فلا يمكن أن تغير من طباعة هذا الشخص مهما كان موقع مشتري أو مهما كان موقع أي كوكب في المجموعة الشمسية فما بالك بمواقع النجوم التي هي طبعا محسوبة بالسنين الضوئية حتى وإن كانت هذه النجوم عملاقة لكن المسافة يعني هائلة جدا 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 بحيث يكون تأثيرها تقريبا صفر لا يمكن أن ترى أي تأثير على جاذبيتها على الإنسان وهناك تجارب أيضا أجريت يعني تجارب علمية بحيث يعني جلبوا مجموعة من المنجمين وأعطوهم مواضيع معينة حتى يستطيعون أن يتنبؤوا هل هذا الموضوع سيحدث أو لا طبعا الأشياء قد تكون أسعار بورصة في السوق قد تكون حالة جوية معينة هل ستنطر مثلا إلى آخره فرأوا أن تنبؤات هؤلاء المنجمين كانت مثل الحظ لأنه أي شخص يتنبأ بأي شيء فيكون هناك 50% تحصل و50% لا تحصل فرأوا أن التنبؤات لا تفرق عن أي إنسان يتنبأ بأي شيء بدون أي حساب وبدون أي تفكير فطبعا هذا اثبت ان يعني كل كلام المنجمين والطريقه التي يتنبؤون بها وهي حسابات عديده وحسابات رياضيه معقده على مواقع كما ذكرنا مواقع النجوم والكواكب هي كلها طبعا خطا ولا وليس لها اي علاقه بالمستقبل. الشيء الغريب ان فكره التنجيم انتشرت مره اخرى في الغرب في منتصف القرن العشرين. ومنه انتقلت الى الشرق الاوسط. فنرى ان المجلات اللبنانيه والمصريه التي كانت منتشره من خمسينيات القرن الماضي الى الان كلها بدات تضع موقع لبرجك وحظك هذا اليوم. وكثير من الناس يصدقون او حتى يتاثرون بالكلام الصحيح الموجود في هذه المجلات. والفكره هنا هي تختلف بشكل عن فكرة التنجيم ومعرفة المستقبل بشكل محدد كما يذكره كما تذكره الطريقة الهندية لأن هؤلاء المنجمين الذين يضعون حظك في المجلات يضعون أشياء عامة يعني يضعون شيء يحصل لكل الناس وليس لشخص معين أو لفئة معينة من الناس فعندما يقول ستسمع خبر جيد أو ستسمع خبر سيء أو ستسمع من شخص أو صديق قديم او ستستلم رساله من من شخص او ستستلم مال او ستفقد مال، طبعا هذه الاشياء تحدث بشكل مستمر في المجتمع، فهم ياخذون هذه الاشياء التي تحدث بنسبه عاليه ويضعونها طبعا في كل في كل الاشهر ويضعون صفات معينه تحدث لكل انسان فمثلا يقولون ان قد تكون تغضب في اوقات معينه لكنك تسامح في اوقات معينه، طبعا كل الناس يغضبون في اوقات ويسامحون في اوقات، لا يوجد هناك شخص غاضب 24 ساعه في اليوم لان هذا الشخص سيصبح عنده جلطه يعني خلال سنين قليله. او يقول انك شخص متسامح لكنك شديد، طبعا كل انسان هو متسامح مع الاشخاص الذين يعرفهم، اصدقائه مثلا، لكنه شديد مع الناس الذين يخونونه. ف هذه الصفات الإنسانية موجودة في كل إنسان، فهم يختارون طبعا أيضا يختارون الصفات التي موجودة تقريبا في 70% من من الناس. فإذا عندما يكتب هذه الأبراج وحظك وإلى آخره فهو يغطي 70% من من الناس، ولهذا 70% سوف يرى هذه مهما كان طبعا شهر البرج وما كان الشهر الذي اتى فيه سوف يرى ان هذا اعجاز لانه فعليا ينطبق على شخصيتي انا كشخص وانا ايضا كنت مقتنع بهذا الكلام عندما كنت مراهق والان انا افهم يعني لماذا خدعت كما يخدع كثير من الناس هذا ما اردت ان اقوله اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه